1: Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en me donnant ton prénom, en me disant combien
2: d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie Ben oui, bien sûr, donc je m'appelle Joanne, j'ai bientôt 33 ans et j'ai un petit garçon qui s'appelle Oscar qui a un petit peu plus de 15 mois et euh, je vis euh, en Belgique, dans la région des Fagnes, c'est une très belle région, très calme. Et voilà, on vit notre petite vie de famille dans notre maison, euh, en famille, là-bas. C'est chouette. <rire> Alors, pour commencer,
1: je vais commencer par une première question qui nous met pas mal dans le bain. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse ou pas du tout
2: Oui, parce que c'était une étape qui me faisait très peur. Parce que je me disais, ben voilà, il va falloir accoucher. Et ça m'angoissait beaucoup parce qu'en fait, ça représente, euh, comme mon compagnon l'avait très bien résumé chez notre sage-femme, ça représente tout ce que je déteste, entre guillemets, euh, dans la vie, c'est-à-dire ne pas savoir euh, quand ça a lieu, donc pas un rendez-vous précis, une perte de contrôle euh, totale et une, comment, une absence de maîtrise de, de l'image de soi puisque bon, clairement, pendant qu'on accouche, on ne peut pas dire qu'on soit... Euh, au, ah, on n'a au au... aucune dignité, hein, ça c'est sûr. <rire> voilà, c'est ça, et euh, c'est bah, une leçon de lâcher prise, quoi. Et euh, bah, globalement, c'est les trois domaines dans lesquels je ne suis euh, pas du tout euh, à l'aise, et donc bah, ça cristallisait un peu toutes mes peurs, et donc euh, ça m'angoissait euh, beaucoup euh, au début. Ouais, tu as eu le combo parfait de tout ce que tu n'aimais pas, quoi. <rire> voilà, c'est ça. <rire>
1: Ok. Et du coup, est-ce que tu t'étais préparée particulièrement pour cet accouchement, pour gérer un peu tout ça
2: Je pense que je me suis préparée euh, comme quand on prépare ses examens quand on est étudiant, <rire> c'est-à-dire euh, je me suis préparée à fond. J'avais même déjà euh, commencé à écouter des podcasts euh, avant de tomber enceinte. Un peu en mode, euh, je veux tout savoir sur la matière avant de me lancer. Donc, un peu en me disant, bon, c'est bon, j'ai étudié le sujet, j'ai pesé le pour et le contre, je sais euh, dans quoi je mets les pieds, donc euh, go. Et donc, euh, bah, je m'étais super fort euh, préparée, que ce soit euh, avec des podcasts, avec des lectures. J'ai fait une préparation euh, avec une sage-femme. Et je suis aussi allée faire une préparation en, en piscine. J'ai testé l'autonomie, même si je n'ai pas accroché, mais... Euh, je crois que j'ai vécu cette période euh, comme si je préparais un, un défi sportif. Et donc, euh, j'ai essayé de me préparer sur tous les fronts, euh, même au niveau de l'alimentation, etc. Donc, euh, en gros, bah, j'essayais de contrôler euh, et savoir où j'allais mettre les pieds, mais euh, on ne sait pas. Donc, euh... Ouais, t'as beau t'entraîner tout ce que tu peux, au final, le jour J, c'est compliqué. Hein ouais, mais voilà, j'avais besoin aussi de, de savoir où je mettais les pieds, quoi. Donc, je me suis fort préparée.
1: Ok. Bon, alors déjà, t'explique euh, que tout accouchement commence par une grossesse. Est-ce que tu te souviens du moment où tu avais lancé Projet bébé Du coup, tu avais déjà commencé à te renseigner sur la matière.
2: <rire> alors c'était un peu particulier parce que pour reprendre un peu euh, quelques années en arrière, c'est mon compagnon qui a parlé de bébé euh, en premier. Je me souviens très bien d'ailleurs euh, d'un jour donc il était parti en voyage avec euh, un de ses amis pendant deux semaines. Et euh, donc là, on ne vivait pas encore ensemble. Et quand il est rentré, il m'a dit euh, « Mais tu sais, je ne t'ai jamais caché que je voulais un bébé. » Et je me suis dit « Attends, mais euh, pars moi euh, Après, tu me demanderas en mariage. » Donc, <rire> c'est impressionné du... et surprise à la fois du cheminement. Et euh, moi, j'étais là euh, un « "À quoi Un bébé ?» Mais euh, non, pas question. Euh, je n'étais pas prête. Euh, et puis, j'ai dit « Mais enfin, on ne vit pas ensemble. On ne va pas faire un bébé quand même. » Et puis, on n'en a plus trop reparlé euh, du sujet. Moi, c'est quelque chose qui me faisait euh, très, très peur. Et c'est arrivé. Alors, ce n'était pas une surprise. On va dire que c'était une demi-surprise. Mais j'étais un peu dans un cheminement euh, particulier parce que ça faisait des années qu'on soupçonnait euh, l'endométriose de mon côté. Et le souci, je, je le reconnais, je le dis avec le sourire, je pense que j'ai une très grosse addiction euh, au travail, j'ai toujours fait passer euh, mon entreprise, parce que je suis photographe indépendante, j'ai toujours fait passer mon entreprise avant ma vie privée, mais euh, j'ai sacrifié euh, des sorties, des moments en famille, ça a même influencé euh, parfois de manière négative sur ma vie de couple, et donc euh, pour moi, euh, envisager un projet bébé, c'était euh, mettre à mal mon entreprise, euh, d'une certaine manière. Ok. Et donc la question de l'endométriose arrive et j'en parle avec ma gynécologue qui me dit, et qui est merveilleuse parce qu'elle me connaît très bien, elle me dit, bah en fait, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que vu que ça se soupçonne d'endométriose, on risque de devoir passer quelques mois de recherche, donc peut-être des IRM, des scanners, le temps aussi d'avoir un rendez-vous bêtement à la clinique spécialisée, et puis peut-être une opération, et puis le temps de s'en remettre, et puis peut-être une PMA. Et elle me dit « Peut-être que vous allez perdre deux ans, que vous n'aurez rien vu. » Elle dit « Je n'ai pas envie que vous ayez des regrets. » Et puis elle m'a dit « Je vous connais, euh, vous, dans dix ans, l'excuse du travail, elle sera toujours là. » Et elle m'a dit « Vraiment, je n'ai pas envie que vous soyez dans ce parcours de PMA parce que c'est très compliqué. » Et euh, je lui ai dit « Bon, je ne suis pas prête, mais je veux bien arrêter ma pilule. » Comme ça, ça me laisse le temps de réflexion. Et euh, du coup, j'ai vécu une période très compliquée parce que l'endométriose a explosé en, en arrêtant la pilule. Et on est parti en vacances et, et puis il me dit « mais euh, j'ai toujours euh, envie d'avoir un bébé avec toi ». Et je lui ai dit « mais de toute façon, ça ne marchera pas puisque j'ai l'endométriose euh, ». Enfin, oui. on n'était pas encore sûr à ce moment-là. Mais... Et puis au final, euh, petit bébé surprise euh, a quand même bravé euh, l'endométriose. Euh... Et euh, mes calculs savants où je me disais que si j'avais un bébé, ça tomberait hors saison de mariage encore de l'été, mmh. ben, entre avril et octobre. Et évidemment, il s'est installé pour une naissance fin avril, donc il a perturbé euh, tous mes plans. Et j'ai fait mon test de grossesse euh, très tôt. Et en gros, ben, j'ai appris que j'étais enceinte un jeudi de mémoire, c'était le 5 août. 2021 Et euh, trois jours après, on me, on me confirmait le diagnostic de l'endométriose. Donc c'était euh, deux sentiments très partagés, puisqu'il bah, ouais. y avait la tristesse de confirmer que j'avais de l'endométriose. En même temps, la joie et quand même euh, un peu de peur, hein, malgré <rire> tout, euh, d'apprendre que j'étais enceinte. Et de me dire, ah ouais, quand même, il y a un bébé qui s'est dit, moi, je vais m'installer et ça va le faire ouais. malgré l'endométrie. Euh, ça a changé beaucoup de choses en, en quelques jours, au final.
1: ouais Et tu étais quand même heureuse, toi, de ce bébé qui s'était installé malgré la pression et le stress que ça pouvait engendrer Oui, mais j'ai paniqué,
2: quand même. Alors, euh, je me vois encore dans ma salle de bain faire mon test de grossesse euh, où tu attends les, les petits carrés euh, ouais. qui, qui se chargent, entre guillemets. Et puis, quand j'ai vu le plus, j'étais là, wow, que quoi Qu'est-ce qui se passe et euh, je me suis dit « Ah ouais, c'est génial !» Mais en fait, c'est flippant, mais c'est génial, mais, mais au secours. Quoi. <rire> et donc, je suis passée euh, par les montagnes russes et j'étais super heureuse, à la fois, euh, bah à la fois euh, très angoissée. Et je me suis dit bah, « Voilà, c'est le moment de me choisir au final. » Donc, euh, c'est un peu grâce euh, à mon fils que j'ai commencé à me remettre en priorité.
1: ouais tu t'as laissé tomber un peu plus ce travail euh, progressivement. Oui, tout à fait.
2: Okay. Du coup, cette grossesse avec endométriose, ça allait Les symptômes n'étaient pas trop poussés J'ai vécu ma meilleure vie enceinte parce que du coup, euh, la grossesse met entre guillemets euh, l'endométriose euh, en pause. Euh, bah, les débuts, je pense, comme beaucoup de femmes, ça a été euh, avec euh, plein de nausées, très compliqué. C'était pas vivable, mais c'est juste que, bah, avoir, avoir la nausée euh, H24, c'est quand même pas très agréable. Et globalement, ça s'est bien passé. Même si j'ai eu quelques piqûres de rappel parce que je travaillais trop. Malheureusement, oui. ça n'a pas changé. Et euh, au mois de septembre, je crois, j'ai dû annuler une prestation avec un client parce que j'arrivais presque plus à marcher tellement j'étais pliée de, de douleur.
1: Oui.
2: Donc, j'ai dû aller en urgence. Et euh, quand on m'a dit on va mesurer le taux d'HCG, là, je me suis dit, aïe, ça pue. Enfin, voilà, je me doutais bien que ça allait probablement être une... Euh, une mauvaise nouvelle et en fait, on nous a fait euh, écouter le cœur euh, du bébé. Donc, c'était la première fois et là, je me suis dit, euh, OK, c'est bon, j'arrête de déconner. Ce qui se passe là, c'est super important. Il y a vraiment quelqu'un qui est en train de grandir en moi là. Ouais, et quand, enfin, franchement, je pense que toutes les mamans peuvent le dire. Quand on entend le cœur la première fois, c'est euh, un truc de fou. Enfin, c est, c est... Et ça fait quelque chose. Hein. C'est magique. Et mon compagnon m'avait rejoint en, en urgence du boulot. Et il était en uniforme et euh, je l'ai vu pleurer euh, dans son uniforme. Enfin, Moi, c'est un moment que je jamais. Je trouve ça très, très beau. Et euh, bah, j'ai quand même eu encore des mises sous tension en décembre. Bon, bah, euh, voilà, parce que même si le rythme que je pensais avoir bien diminué euh, n'était pas assez euh, diminué. Et donc là, euh, je crois que j'ai pris deux semaines d'arrêt total de mémoire. Et puis après, j'ai vraiment, euh, je suis passée à mi-temps, entre guillemets. Parce que là, je me suis dit, euh, comme ma grossesse était quand même menacée, je me suis dit, OK, stop, quoi. À un moment, euh, c'est beau de, de vouloir faire tous les projets du monde, mais, euh, mais il faut quand même... Enfin, euh, j'avais un petit bébé euh, à préserver. Ouais. Et c'est là aussi que les choses ont commencé à bien, euh, bien mûrir euh, dans ma tête euh, pour penser à moi, quoi, avant tout, et penser à mon fils. Et après ça, euh, ça a été super.
1: Ouais, OK. Mais au niveau de la préparation à l'accouchement, du coup, plus le moment approchait,
2: plus tu stressais ou t'arrivais à trouver des solutions pour te euh, se sentir plus préparée et moins angoissée On avait des, des rendez-vous avec ma sage-femme et euh, on avait les cours à la piscine. Bah, plus je les faisais, plus je me disais « oui, ça va, c'est bon, euh, ça on a abordé, ça on a abordé ». Globalement, du coup, c'était vraiment l'accouchement en lui-même qui me faisait peur, mais en même temps, je me disais, bah, j'ai appris les postures, j'ai appris la respiration, mais la peur diminuait quand même. Par exemple, le fait d'aller à la maternité ne me faisait plus euh, autant peur qu'avant. C'était vraiment ouais. euh, le, le moment euh, bah, où, le, où le bébé vient au monde qui me stressait encore. Oui. Et la préparation à la piscine, ça t'a beaucoup aidé, tu penses Oui, sur le moment, je voyais pas trop en quoi ça pouvait m'aider, à part que ça me faisait énormément de bien, parce qu'il n'y a rien à faire quand, quand tu ne portes plus le poids de ton ventre mmh. avec le poids de l'eau. C'est quand même super, ça détend. Et puis, je trouve que le fait d'être dans l'eau, ça, ça donne une bonne fatigue aussi. Moi, j'étais hyper détendue après. Et c'est en fait le jour de l'accouchement que je me suis rendu compte que euh, certains exercices qu'on avait fait, donc on avait fait de l'apnée notamment, ça m'avait énormément aidé et en fait pendant la poussée je, je me remettais entre guillemets euh, comme quand j'étais dans la piscine sous l'eau et je visualisais euh, quand je faisais des longueurs en fait en apnée pour la poussée et la respiration donc ça m'a énormément aidé
1: ok et du coup tu avais des envies pour cet accouchement tu avais un projet de naissance plus ou moins élaboré
2: Oui j'avais un très gros pro... un très gros projet de naissance j'avais deux pages qu'on a un peu revu avec ma sage-femme parce qu'elle euh, m'avait dit qu'il faut quand même faire confiance au, au corps médical et pas, euh, pas que le plan de naissance soit perçu comme euh, je ne vous fais pas confiance et euh, c'est moi qui le décide, etc. Donc, on a quand même reformulé ensemble. Mais en fait, moi, j'avais un peu cette image de euh, la femme qui arrive, qui perd les os euh, dans le couloir de l'hôpital, à qui on dit on met la péridurale et on attend que ça passe. Moi, je ne voulais pas du tout euh, être euh, spectatrice de mon accouchement, je voulais vraiment le vivre à fond. Et du coup, j'avais sur mon projet de naissance un petit peu noté mes envies. Donc, euh, globalement, c'était la péridurale le plus tard possible. Mon compagnon ne voulait pas couper le cordon. Okay. C'est quelque chose qui ne le rassurait pas du tout. On voulait un clampage tardif. Moi, je voulais pouvoir être mobile, euh, donc euh, pouvoir utiliser soit un, ballon bah, un gros ballon euh, de yoga, euh, soit euh, pouvoir un peu... On, on, dans l'hôpital où j'étais, dans la maternité, il y avait des, des grands tissus tu vois, suspendus au plafond pour okay. pouvoir euh, un peu m'accrocher pour détendre mon dos, etc. Euh, je voulais pouvoir prendre ma musique, être dans une lumière tamisée. Je pense que c'est des demandes qui sont assez euh, courantes. Et euh, on avait bien précisé qu'en cas de, de moindre souci euh, où la santé du bébé ou la mienne était euh, en danger, alors là, euh, on stoppait le plan de naissance et on s'en remettait entièrement euh, au corps médical. Et je voulais juste être soutenue dans mon allaitement. Donc, euh, mais je pense que c'était surtout euh, pour verbaliser le, un peu mes craintes et, et pouvoir être entendue. Oui. Il a été tout à fait respecté.
1: Oui, pour être rassurée un petit peu aussi. Euh... Ok. Oui, bon, alors comment s'est passée cette toute fin de grossesse, les
2: premiers moments où tu te dis euh, il va bientôt arriver ?» Eh bien, déjà, il est arrivé une semaine plus tard. <rire> Donc, euh, à la fin, je ne vais pas dire que ça devenait long, mais je trouve que euh, dans la fin de la grossesse, il y a un peu ce moment où tu te dis bah, « c'est pour aujourd'hui ou pas, peut-être que euh, ça va être mon dernier réveil, euh, pas maman ». Enfin, moi, chaque, chaque jour euh, qui me rapprochait du terme, je me disais « mais, euh, mais c'est aujourd'hui, euh, qu'est-ce que je vais faire ?» Et j'ai fait plein de balades et ça n'a rien changé. Il était trop bien, euh, trop bien au chaud. C'était une semaine où il faisait très beau. Donc ça, je me souviens, c'était très agréable, même si je n'en pouvais plus de mon poids. On s'est baladé euh, bah, autour de la maison, au cas où je perdais les eaux, histoire de ne pas mmh. être euh, au fond des bois euh, à, à 10 km de, de la voiture. Quoi. Mais c'était une belle période parce que tu vois, c'était le printemps, il faisait doux. C'était vraiment agréable. J'ai essayé d'un peu me relaxer, de prendre des bains, euh, de regarder des séries, enfin voilà, d'un peu euh, me couper du monde et me couper du travail, ça, évidemment. Et j'ai pris pas mal de bains, euh, vraiment, pour, euh, tu vois, pour soulager les douleurs, et ouais. me mettre un peu dans, dans ma bulle. On essaie de passer des petits moments euh, calmes. Euh, J'essayais de ne pas euh, trop solliciter non plus euh, mes copines parce que j'avais envie d'être dans, dans mon truc, quoi, dans, dans ma petite okay. bulle. Et, et puis, euh, bah le, le jour où le travail s'est enclenché est enfin arrivé. Donc, euh, et même, je ne croyais pas que c'était ça parce qu'on euh, a eu un peu des, comment te dire, des, des faux espoirs parce que j'ai eu euh, du, beaucoup de faux travail. Okay. J'ai dû me rendre, euh, je ne pourrais plus dire si c'est une ou deux fois à la maternité parce que j'avais des, des symptômes de prééclampsie. Donc, chaque fois, on me disait on va vous déclencher, vu la pré-éclampsie et puis, ah non, euh, elle n'est pas assez prononcée, donc vous pouvez rentrer chez vous. Et donc, il y a quand même eu quelques jours de « est-ce que c'est pour aujourd'hui ou pas ?» Et puis, au final, bah, il est venu quand il voulait. Donc. ouais et on t'a parlé de euh, déclenchement plus que ça, du coup. En fait, ma gynécologue m'avait dit « le 25, s'il n'est pas là, je vous déclenche. » Et moi, je lui ai dit « ok, mais vous ne me déclencherez pas, il viendra tout seul. » Et j'avais un peu cette date butoir du 25 avril euh, en tête que je ne voulais absolument pas atteindre. Et, euh, et il est né le 22, donc euh, c'était euh, moins une. Tu as écouté. <rire> oui. Mais alors ce jour là comment ça s'est passé du coup Alors euh, du coup, euh, j'avais eu pas mal de faux travail encore pendant la nuit. J'étais assez déçue parce qu'en fait, ça, les contractions étaient très fortes le soir. Et une fois que j'allais dormir, en fait, ça, ça se calmait. Et en fait, comme on avait dépassé le terme, mon compagnon a dû retourner au travail puisqu'ils ont... Euh, un système où ils peuvent rester un ou deux jours, je pense, avec leur compagne. Et puis, euh, bah, si le terme est dépassé, en gros, ils devaient retourner travailler. Mais euh, si ouais. je l'appelais, euh, ils pouvaient débarquer à tout moment. Et donc, moi, j'ai fait ma petite journée à la maison. Euh, mais là, je me suis dit, non, il, je sais pas, il se passe un truc. Euh, mais j'étais bien, je comptais mes, les durées entre mes contractions, je les gérais super bien. Mais je me souviens, quand j'ai pris ma douche, je me suis dit. Je vais quand même un peu euh, me bichonner, quoi. Je sentais que là, euh, j'avais envie d'être un quelque peu quelque chose qui euh... se préparait. Je voulais être bien. Euh... Enfin, j'ai fait un petit gommage. Enfin, je voulais, je voulais être bien, quoi. Je voulais un peu me sentir tel Beyoncé euh, à l'attaque <rire> de sa journée. Et puis j'ai écouté ma musique. Il faisait très beau encore ce jour-là. Euh, j'ai fait un peu les 100 pas dans les escaliers de l'appartement pour euh, pour essayer d'un peu activer les choses, mais euh, ça n'a rien changé. Et vu que je m'ennuyais, puisqu'il avait une semaine de retard entre guillemets, j'avais déjà oui. tout fait, y compris euh, nettoyer les joints de ma baignoire, enfin euh, de, de ma salle de bain à la brosse à dents. Donc il restait franchement plus rien à faire. Ça fait quelques cocon là. Oui, mais je n'en pouvais plus là. Franchement, j'avais tout fait. Ma voisine m'avait même dit, euh, tu sais, si tu t'ennuies, tu peux venir nettoyer à la maison. Je non, ça va. Et euh, j'ai commencé en fait à mettre mon site web euh, à jour. Et j'étais en fait sur ma Swiss Bowl, j'avais des contractions et quand elles se terminaient, je, je téléchargeais des photos, je rédigeais des articles de blog, etc. Et puis à un moment, je me dis, ah, bah elles sont quand même très rapprochées hein, ces contractions. J'ai téléphoné à la maternité parce que no normalement, j'avais un monito à 13h30 et là, il était plus ou moins 10h45, 11h. Et je leur dis, ben bah, écoutez, voilà, j'ai des contractions euh, toutes les... je crois que c'était toutes les 6 minutes 4 minutes, enfin, je sais pas, c'était très, très, comme, euh, comme une horloge suisse. C'était euh, à la seconde près. Et je leur ai dit, bah, j'ai mal, mais ça va, mais si vous voulez, euh, je peux attendre jusqu'à 13h30, je ne veux pas vous déranger. Et puis elle me dit, écoutez, mademoiselle, vous êtes à une semaine post-terme, on ne reste pas chez soi à la maison pour prendre sur soi, venez à la maternité. Donc, j'ai appelé mon homme, nous voilà euh, à la maternité. Mais je n'ai pas du tout pris ma valise de maternité. Moi, j'étais en mode... Ah oui. <rire> Contrôle. <rire> euh, on y va quoi. Puis elle me dit, euh, bah, vous êtes euh, à deux. suis à seulement. Bah mince, moi je me m'étais dit, je suis au moins euh, à cinq ou six. Du coup, la sage-femme me dit, bah, je ne peux pas euh, vous garder à deux centimètres, mais allait faire une petite balade euh, pour un petit peu activer euh, le travail. Et elle me dit, mangez un petit bout léger. Et elle me fait un clin d'œil. Là, je me dis, si elle me dit de manger, c'est qu'elle considère que je dois prendre des forces. Et si elle précise léger, c'est qu'il y a peut-être une péridurale qui va arriver euh, dans les heures à venir. Et donc, nous voilà euh, à la sandwicherie, moi, avec mon ventre qui était bien descendu. Je n'en pouvais plus. J'avais pris 25 kilos. J'avais l'impression euh, d'être une baleine. Je, je, je crois que tous les gens à la sandwicherie me regardaient, genre, mais elle va accoucher dans la file. <rire> tellement, euh, j'en pouvais plus. Et donc, euh, on prend notre petit sandwich, et là, je me dis, mais euh, c'est peut-être mon dernier repas euh, avant d'être maman. Et on va euh, dans les bois, et euh, je ne sais pas pourquoi mon homme se lance mais dans une balade, mais ce n'est pas euh, genre faire le tour du parc en bas de l'hôpital, on est parti en mode balade, euh, balade. Rando, balade, <rire> rando quoi. Euh, avec des chemins euh, hyper escarpés, avec des grosses racines, et en fait, évidemment, le travail s'enclenche au milieu des bois. <rire> et donc, tu euh, là, pas. Tout ce que je ne voulais pas. Et là, je dis, euh, non, mais ça ne va pas le faire, en fait. Euh... Et là, je t'avoue, c'est un peu flou, à part que je me souviens que je me prenais une bouchée euh, de mon sandwich et une gorgée euh, de Fanta. Tu avais pris... Je ne bois jamais de soda, mais là, j'avais besoin d'un petit, euh, petit boost sucre. Et, euh, et à un moment, je lui dis, écoute, euh, ça ne va pas aller. Euh, je dois faire pipi mais, euh, mais je dis je j'attends pas la voiture Là, je vais, faire un, je vais faire un pipi nature donc je te laisse imaginer j'étais cramponnée à un arbre avec, euh, avec mon énorme ventre très tracassée de savoir si des promeneurs allaient me voir et euh, en deux contractions donc euh, c'était un sketch et euh, on a encore fait quelques mètres et puis euh, je crois j'ai fissuré la poche parce que j'ai senti que mon legging était un peu mouillé et là je lui ai dit mais je ne je continue plus, euh, tu fais ce que tu veux, tu vas chercher la voiture, je ne bouge plus, et je commence à pleurer, et là, je me dis, euh, mais je vais coucher dans les bois, catastrophe, et donc, euh, il est allé rechercher la voiture, mais c'est des chemins dans les bois, donc, euh, voilà, ma voiture, c'était pas un 4x4, quoi, donc, euh, ouais. il a un peu souffert, et euh, le temps qu'il aille remonter jusqu'à la voiture et qu'il redescende me chercher, moi, j'étais toute seule sur un banc, en larmes, et j'ai un promeneur qui m'a croisée, à mon avis, qui a dû se dire « Mais que fou, une femme enceinte, toute seule, dans les bois, en train de pleurer ?» Et je crois que là, j'ai conscientisé que ça y est, le, les choses… C'est derrière, c'est parti. Oui. Et alors, pour la petite anecdote, euh, j'ai fissuré la poche devant une salle de mariage qui s'appelle euh, « Le chant des oiseaux ». Et six mois, jour pour jour plus tard, on était euh, au mariage d'amis très proches, <rire> au champ des <rire> oiseaux. Et ça m'a fait rire de retourner six mois plus tard avec mon fils dans les bras, euh, ouais. où j'ai fissuré euh, la poche. Ça reste ma petite anecdote. Et euh, retourner je... sur le banc euh, Non, quand même pas, un peu <rire> trop Mais euh, c'était marrant de repasser euh, dans oui. ce endroit qui était chargé euh, en émotions. Et donc, euh, mon homme arrive enfin avec la voiture et de nouveau très tracassé, euh... je sais pas pour ma voiture, enfin, j'ai déposé ma veste en jeans sur le siège parce que j'avais peur de mouiller le siège et euh, parce que je crois que j'avais fait laver ma voiture en me disant, bah, au moins, elle sera propre. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'avais ces lubies de ne pas tâcher mon siège. Enfin, des, des, des trucs, je euh, ne tu sais pas pourquoi tu penses à ça à ce moment-là. Et je lui ai dit, je veux rentrer à la maison parce que j'ai les fesses mouillées, donc je vais mettre à nouveau legging leggings. Donc, il m'a redéposé à la maison. On habitait à 200 mètres de l'hôpital. Donc, c'est pour ça que... Ce petit caprice, entre guillemets, nous voilà repartis à la maternité, sans sac de maternité, de nouveau. Toujours pas Je ne sais pas, de... <rire> j'étais vraiment ailleurs. Quoi. Et là, la sage-femme nous refait un petit contrôle, elle me dit « Ah, mais c'est super, je vais vous garder, on va refaire un monito ». Et donc, elle m'a amenée dans une salle de travail. ça avait dilaté un peu plus, là, du coup Oui, je ne sais pas combien j'étais. 4 je crois ah, quand Et euh, je me souviens qu'elle nous a dit, euh, mais enfin, qu'est-ce que vous avez fait euh, Je lui ai dit, bah on a fait une balade. Vous nous aviez dit de nous balader. Euh, elle m'a dit, mais vous êtes allé où pour, euh, pour que ça, ça progresse autant Et je lui ai dit, bah, on est allé au son parcours Vita, euh, à Eusy, ça ne dira probablement rien à tes auditeurs, c'est dans ma région, mais c'est voilà, le parcours assez escarpé. Et puis là, elle me dit, mais vous êtes complètement fou. Moi, quand je vous disais une balade, c'était le parc en bas de l'hôpital. Jamais je vous aurais emmené dans les bois. Enfin, au moins, c'est efficace, mais euh, j'ai dit, bah, vous nous avez dit une balade. Nous, on a fait une balade. On a pas... tous baladé. <rire> je pense qu'elle ne mettait pas la même chose derrière le terme balade. Et donc, euh, nous voilà embarqués pour un petit euh, monito. Moi, j'étais à fond euh, dans ma bulle, j'étais trop bien. Euh, J'arrivais à fond à gérer les contractions, jusqu'à une où j'ai cru honnêtement que j'allais insulter la terre en terre parce qu'elle était vraiment horrible. Et euh, quand elle est passée, j'ai réussi à me calmer. J franchement, j'étais bien, j'étais très sereine, très calme. On avait euh, ma petite playlist, euh, on était bien. Et à euh, un moment, mon ventre euh, fait un petit bruit et je me dis, euh, oh mince, je n'ai pas digéré le sandwich. <rire> et je sens un, un liquide assez épais et chaud euh, couler euh, sur mes jambes. Et puis, je dis à mon homme, bah, c'est bizarre parce que je ne sais pas si, si je me suis fait dessus ou si euh, c'est la poche des os. Mais j'avais tellement cette image, je pensais un peu à cause des films. Du oui. grand splaf euh, au milieu de la... Oui, oui c'est ça. Moi, je n'ai pas du tout eu ça. C'était vraiment euh, juste un peu de liquide qui s'est écoulé. Et donc, on a appelé la sage-femme. Elle me dit, ah, mais vous avez rompu la poche des os. C'est super, on vous garde. Et puis, je me dis, euh, donc à Sébastien, mon compagnon, bah, écoute, euh, tu peux aller chercher la valise de maternité puisqu'on ne l'avait évidemment pas euh, avec nous. Et la sage-femme nous dit, euh, ah non, 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 là, mademoiselle... Euh, Monsieur ne va pas aller chercher la valise, vous allez avoir besoin de lui. Je me dis, non, vous inquiétez pas, je gère. Il les... est à côté. Non, non, elle dit, croyez-moi, vous n'allez pas avoir envie que monsieur parte euh, maintenant. Et puis, elle me demande si je veux euh, prendre une douche ou euh, un bain pour gérer la douleur. Je lui dis, bah, oui, ça va, j'avais pas mal. Euh, et je m'étais même dit, franchement, ça va, la douleur d'accouchement est euh... oh gère mais quand j'ai rompu la poche, là, j'ai compris que la douleur, c'était autre chose à partir du moment où, où tu perds vraiment une partie du liquide. Donc, je me suis déshabillée pour prendre une douche qui a été, je crois, la, la douche la plus longue de ma vie. J'avais tellement mal que je n'arrivais même plus à changer la température de l'eau. Et donc, en gros, ça donnait un peu... Euh, bah moi euh, voilà qu'elle est Je n'ai pas d'autre mot en train de dire tout le bien que je pense de la maternité, qui n'était quand même pas fichu de mettre de l'eau chaude dans leur douche, alors que c'est <rire> juste tellement prise par la douleur que je n'arrivais plus à, à changer la, la température. Et puis, s'en est suivi, bah, je crois que c'était la phase de, de désespérance à ce moment-là. S'en euh, est suivi, je crois, 10 minutes où je me suis dit, pourquoi on a fait un bébé Il va falloir que je le sors de là. Et c'est malin, c'est de ta faute <rire> Mon homme en a pris pour son grade. Je n'ai même pas été capable d'attacher la, la chemise d'hôpital correctement. Donc, euh, bah, je l'ai attachée sur mon ventre. Enfin, vraiment euh, un sketch, je n'ai pas d'autres mots. Et puis, j'ai quand même supplié l'anesthésiste pour avoir la péridurale. Là, j'étais arrivée à 7 cm, mais ce n'était plus possible.
1: OK, moi. quand même.
2: Oui, mais la douleur me déstabilisait trop. Après, je pense peut-être que si j'avais tenu un petit peu plus, j'aurais pu la gérer, mais là, euh, je, je tremblais, je pleurais et, euh, et je, je commençais à subir mon accouchement, ce qui n'était pas le. le but, ce ouais. qui était pas le plus Non plus. Donc, euh, une fois que j'ai eu la péridurale, euh, ben, j'étais quand même bien soulagée, ça m'a fait du bien et on l'a vraiment bien dosé parce que du coup, j'ai quand même pu continuer mon travail avec euh, une Swiss ball avec les tissus suspendus au plafond. Encore, quand même. Tout ce que je voulais, en fait, j'ai pu le faire. J'ai pu faire des postures de yoga. La seule chose, vu que j'avais la péris c'est que j'étais euh, sondée. Mais enfin, je n'étais pas euh, sondée en permanence. C'était juste euh, bah, quand, quand c'était euh, trop compliqué. Bah, la la sage-femme venait pour, pour m'aider. Okay. Mais je me suis sentie assez libre et c'était plus chouette que ce que j'imaginais parce que j'imaginais vraiment péridurale, coincée au lit, tu ne bouges plus, tu es oui. sondée. Et, et ça n'a pas du tout été le cas. Donc, nous, on est arrivés, je crois, il devait être... Euh... Enfin, je dirais, quand on nous a dit qu'on nous gardait, à mon avis, il devait être plus ou moins 14 heures. OK. Et on a appelé ma gynécologue vers 22 heures, je pense. Quelque OK. L'équipe l'a appelé vers 22 heures. Et euh, je me souviens de, de voir sa petite tête euh, qui dépasse dans dans le cadre de la porte et qui me dit euh, « Ah, bah, vous m'aviez dit que vous ne vouliez pas accoucher le 25, vous êtes vraiment déterminée, mmh. euh, je savais que vous n'alliez pas attendre le 25, euh, je vais m'habiller, j'arrive, mais elle, elle est vraiment géniale. Euh, » Je crois que c'est parce qu'on a la distance euh, médecin-patient euh, que je n'ose pas la tutoyer, mais franchement, sais, elle, elle, est, elle est super, ça pourrait presque être une copine tellement…
1: Euh, okay.
2: on a, enfin, je lui fais vraiment une confiance aveugle. Et puis, quand il euh, y a eu le changement d'équipe, donc euh, où elle est arrivée avec une autre sage-femme, euh, je trouve que là, ça a balancé dans le « ça y est ». Tu sens que c'est un peu plus… Euh, c'est plus carré, quoi. Oui, tu rentres dans les procédures médicales, là, d'un coup. Euh, tu vois même qu'en termes euh, d'équipement, entre guillemets, ben, ce n'est pas la sage-femme qui a juste une petite blouse d'infirmière. C'est vraiment… Euh... C'est la, la, la tenue verte des chirurgiens, les gants, euh, la charlotte, euh, la grosse ouais. lampe. Euh, là, je me dis, Ouh, ça, ça prend quand même une tournure un petit peu plus sérieuse que ce que j'imaginais. Et donc là, elle m'a demandé si je voulais être mise sur le côté, parce que j'en avais parlé. Au final, j'étais tellement bien dans ma bulle sur la position classique d'accouchement que je suis restée comme ça. Oui, tu as pu rester quand même dans cette position, du coup. Bah, en fait... Euh... Ce n'était pas spécialement un choix d'être sur le dos, mais j'étais bien et j'étais dans ma bulle. Et de nouveau, j'avais peur que si on... Même si c'était mon souhait à la base, si on me faisait changer comme je le voulais, j'avais peur de casser euh, cette espèce de petit cocon dans lequel je m'étais ouais. mis Donc, j'ai décidé de rester euh, comme j'étais. Et euh, ça s'est très bien passé. Euh, la poussée était longue. Par contre, ça a duré une heure. Donc, j'étais épuisée. Mais euh, mmh. j'avais l'impression d'avoir des coachs sportifs euh, avec moi. Quoi. Euh, elle m'encourageait à fond et on avait très bien dosé la péri, Donc, euh, j'ai tout senti. Euh, les vagues, euh, ça, je trouve ça magique aussi. Quand tu sens vraiment la, la vague qui, qui monte dans ton ventre pour pousser, je trouve ça complètement dingue. Oui. Donc non, j'étais super contente parce que, parce que j'ai vraiment, euh, vraiment été actrice euh, de, de mon acte. Oui, c'est ce que tu voulais, oui. Comme j'en rêvais. Et puis, euh, et puis, le petit loulou est arrivé à minuit 29, du coup, euh, le 22 avril. Pendant la nuit, comme je l'imaginais, je trouve que la nuit a un côté un peu plus intime et magique oui. que le jour. Et puis après... Vous euh... savez, la résidence à la bulle, je pense, vu que là, tout, tous les oui. proches dorment. Du coup, il est vraiment dans notre bulle à nous. Euh... Tu ne reçois pas de message pour dire quoi euh, Ça, en est où Enfin, c'était notre moment à nous. Et je pense qu'elles avaient respecté le fait que je voulais une lumière tamisée. Il y avait juste le, le gros spot de, de travail, quoi. en gros, euh, médical. Mais sinon, euh, j'ai l'impression quand même d'avoir pu euh, rester euh, dans une pénombre, comme je l'espérais, dans le calme, avec ma musique, toujours. Et du coup, la première chanson euh, que j'ai conscientisée, euh, parce que forcément, je... enfin, même si j'avais ma playlist, je ne me souvenais me pas du tout euh, de l'avoir vraiment entendue pendant oui. la poussée c'était la chanson euh, le tunnel d'or euh, d'Aaron et euh, c'est une chanson que je trouve sublime et je crois que j'ai eu ma petite larme parce que j'avais mon bébé dans les bras et, mmh. avec cette... et euh, du coup c'était assez euh, assez magique et parfait je dirais
1: ouais du coup, tu as pu avoir
2: ton pot à pot, ton petit moment, oui. rien qu'à vous. Oui, on était bah, tous les trois. Je me souviens que mon homme a appelé nos parents en disant euh, « ben bah, voilà, euh, vous êtes grands-parents oui. ». On avait gardé le prénom secret, on a réussi, malgré euh, toutes les techniques de si que oui. nos amis ont employées pour nous faire cracher le morceau. Donc, le surnom euh, du bébé, c'était Isidore, mais euh, c'était euh, voilà on donne tous des surnoms à nos bébés. Et du coup, quand on les a appelés, on leur a annoncé qu'ils s'appelaient Oscar. Okay. Et donc, on les a entendus euh, tout émus au téléphone, pas... mais on ne l'a dit que à nos parents euh, ce jour-là. Oui. Et du coup, tu avais pu avoir le club tardif aussi, c'est une volonté que tu avais, ils l'ont respecté. Oui, ils l'ont respecté et même, je n'ai pas eu d'épisio. Parce que bah, c'était un peu, entre guillemets, un avantage que la poussée durait longtemps. C'est que bah, euh, mon périnée était hyper souple, du coup. Ouais. Et donc, euh, je n'ai pas eu besoin euh, d'épisiotomie. Mais euh, de nouveau, j'avais confiance en ma gynécologue parce qu'elle m'avait dit si « Si je dois vous faire une épisiotomie, je vous le dirai d'emblée. Et si même vous êtes dans les choux, au moins votre compagnon euh, l'entendra. » Elle n'est pas, pas du genre à le faire euh, et puis dire « Ah, au fait, euh, <rire> je vous ai fait une épisio. » Elle avait dit, je verbaliserai toujours l'acte médical, et je n'en ai, euh, ai pas eu, donc ça, j'étais quand même vachement soulagée. C'était mon angoisse aussi, euh, ouais. parce que je me souviens que, bah, à l'époque de ma maman, euh, l'épisio ce n'était pas une option. Quoi. Il y a 30 ans, c'était euh, péridural, épisio point. Ouais. C'est un peu ça aussi qui me faisait peur. Mais du coup, ouais. euh, je n'en ai pas eu. Et tu n'as euh, pas eu de déchirure non plus Vraiment une euh, toute petite, qui ne m'a pas trop incommodée, je pense, un petit peu pendant 2-3 semaines, mais... Mais rien de, rien de transcendant.
1: D'accord. Et au niveau de la délivrance du placenta, tu t'en souviens Tout s'est bien passé
2: bah, Je savais que euh, ça allait arriver, parce que je m'étais bien renseignée. Alors, c'était un moment un petit peu flou. Je sais que j'ai voulu le voir, euh, parce que je voulais voir à quoi ça ressemblait. Et mon homme m'a dit, écoute, crois-moi, tu ne veux pas voir à quoi ça ressemble <rire> Je te connais, es assez sensible, ça risque d'un peu te de, de choquer entre guillemets. Et au, au final, euh, bah, je crois que j'aurais bien aimé le voir quand même, mais voilà, j'ai pas. Enfin, je crois qu'il est passé entre guillemets aussi bien que le bébé, donc. Euh...
1: Ouais. Oui, le chemin était ouvert.
2: Oui, c'est ça. C'est passé tout seul. <rire>
1: Ok, et au niveau de ton post-accouchement, du coup, tout s'est bien passé Tu pas eu de
2: douleur ou d'incompréhension particulière Alors, ça a été juste la première nuit, mais je, je pense qu'on on est beaucoup à avoir euh, vécu ça. Euh, moi, j'étais complètement sonnée, même si tout le monde, enfin mes copines maman m'avaient dit il faut dormir la première nuit parce que, bah, là, en général, la première nuit, le bébé dort, c'est la deuxième que, que c'est une autre histoire. <rire> En fait, euh, j'étais dans la chambre. Je suis rentrée dans ma chambre à la maternité. Il était 3 heures du matin, plus ou moins. Et je me souviens que je regardais euh, ce petit bébé dans son berceau en mode... Euh, mais c'est moi qui fais ça Genre, euh, il y a quelques heures, il était dans mon ventre. Et, et je regardais mon homme et je regardais la, enfin, notre fils. Et je regardais notre chambre qu'on avait... On avait repris, en fait, notre petite guirlande de la salle de travail qu'on avait mis dans, dans la chambre pour avoir un côté vraiment tout, tout doux. Et je me disais, mais... Euh... « Mais qu'est-ce qui vient de se passer quoi ?» un truc, ouais. euh, Je regardais avec des grands yeux et puis je me disais « Mais non, il faut que tu dormes. » Je me disais « Mais non, ce n'est pas possible. » Et j'avais l'impression d'être un peu dans, dans un rêve un peu cotonneux où tu te dis « Mais, mais qu'est-ce qui vient de se passer quoi ?» C'était un truc de fou les dernières <rire> heures. Euh, j'avais très, très mal au dos, par contre, et, euh, au niveau du bassin. Mais euh, ça a été, niveau douleur et... Euh, et puis, j'ai eu un baby blues euh, costaud euh, le jour de mon retour euh, de la maternité. Mais voilà, les, les douleurs physiques, euh, ça allait.
1: OK. Et au niveau de tonalité, allait, ton allait c'est bien, bien mis en place, du coup
2: Oui. Maintenant, les débuts ont été euh, assez difficiles parce que euh, bah, ça me faisait mal. Je crois que c'était quand même pas très agréable. Et je me souviens que je me crispais. Alors, je me mettais fort en, en boule, tu vois, je rentrais les épaules. Et puis, les sages-femmes me disaient euh, « oh, il faut vous détendre, etc. » Et euh, on n'arrivait pas, euh, il ne prenait pas spécialement bien le sein. Et j'ai appelé une fois une sage-femme, euh, 3, 3 à 4 heures du matin, et elle me dit « Mais enfin, euh, pourquoi personne ne vous a donné des tétrails Vous avez une montée de lait euh, énorme. » En fait, en gros, ma montée de lait était tellement forte que ma poitrine était trop tendue et donc euh, mon fils n'arrivait pas euh, à bien attraper euh, pour boire. Et en fait, euh, elle m'a donné des tétrails et euh, ça a été tout seul euh, après. Okay. Parce que du coup, c'était beaucoup plus simple pour lui. Mais c'est vrai que j'ai une montée de lait euh, de folie. Quoi. Franchement, je, je n'imaginais même pas physiquement que ma poitrine puisse devenir aussi énorme. Je me suis retrouvée à chercher des tutoriels pour soulager les, les montées de lait sur Internet. Enfin, j'ai mis des feuilles de chou euh, dans mon soutien-gorge. Enfin, je ne m'attendais pas à faire ça un jour, vraiment pas. Et puis ça s'est un peu stabilisé, mais clairement, la tétrelle a, a sauvé, je pense, mon allaitement. Parce que si j'avais dû lutter avec les douleurs liées à la montée de lait, je pense que j'aurais arrêté. Mais la ouais. tétrelle a, a été assez miraculeuse et je l'ai utilisée pendant 2-3 semaines, je crois. Okay. Le temps que les, les choses se régulent un petit peu.
1: Ouais, et du coup, ça a facilité quand même beaucoup ton, ton post-accouchement.
2: Oui, tout à fait. Ok. Bon, et maintenant, comment tu vas bah écoute, euh, là, mon fils a 15 mois, un petit peu plus de 15 mois. Je l'ai allaité pendant 9 mois. Euh, J'aurais bien aimé faire un peu plus, mais il, vraiment, le jour de ces neuf mois, euh, il m'a un peu repoussé. Je me suis dit, je ne vais, vais pas forcer. c'était ouais. très triste, hein, j'ai pleuré. Faut pas... <rire> Ça, c'est un peu la fin du monde. Mais voilà, je me suis dit, si lui le décide, c'est que c'est son moment. Et puis, neuf mois, c'était déjà Super. Et euh, ben je remonte doucement la pente d'une dépression postpartum. Euh, pourtant, je m'étais très fort renseignée, J'avais lu euh, mais les livres d'Anna Roy, etc. Et ben pourtant, euh, j'ai quand même dû faire avec une dépression postpartum. Franchement, euh, ce n'est pas très cool. On ne va pas se mentir, on ne s'attend pas à vivre ça. J'ai mis quand même pas mal de temps avant de consulter parce qu'en en fait, j'étais très gênée de vivre ça puisque je me disais « mais enfin, ben, j'ai un bébé, donc je suis censée être heureuse ». Mais c'est très bizarre parce que c'est totalement dissocié de l'amour que je lui porte. Euh... Oui. Enfin, je ne sais pas l'expliquer, je, je l'aime de tout mon cœur, mais à la fois, euh, la maternité, c'est quand même une expérience qui est assez complexe. Je pense que ça a été très fort euh, lié à mon statut d'indépendante qui fait que je n'ai pas, de... pas autant de sécurité qu'un salarié. Mon congé maternité a duré cinq semaines, donc euh, voilà. Ouais. C'est une blague, <rire> je n'ai pas d'autres mots, c'est trop, trop court. Ça, ben, c'est évident. Mais voilà, j'ai ma famille qui m'a énormément aidée, euh, encore aujourd'hui. Et puis, bah, voilà, notre, euh, on a un petit groupe euh, magique <rire> bah, grâce auquel euh, on s'est rencontrés, du coup, qui, mmh. euh, franchement, moi, c'est mon phare dans la nuit. Quoi. Je ne sais pas du tout comment j'aurais fait euh, sans ce groupe et la bienveillance qui lie euh, toutes les femmes qui en font partie. Clairement, je pense que je n'aurais pas tenu euh, le coup euh, sans elles, sans nous, sans <rire> vous. Donc, euh, ça m'a clairement euh, aidée. Maintenant, quand j'ai des copines jeunes mamans, j'essaye un peu de lire entre les lignes.
1: Et de poser la question, comment ça va vraiment C'est ça,
2: de voir s'il n'y a pas euh, une petite ombre au tableau pour pouvoir l'aider, euh, pas qu'elle se laisse embarquer euh, dans la dépression parce, parce que c'est super dur. Et, et puis c'est vrai que c'est très tabou parce qu'on associe très fort la maternité à énormément de bonheur et de joie, et c'est le cas. Mais j'ai l'impression que les gens ne sont pas encore prêts à entendre qu'une maman puisse ressentir des vagues de, de tristesse et de se sentir euh, un peu dépassée ou malheureuse parce qu'elle a un bébé, donc si elle a un bébé, tout va bien. Oui. Et donc c'est ça que maintenant j'essaye je, d'ouvrir euh, grand mes yeux et mes oreilles et de, de vraiment euh, euh, voilà, creuser et lire entre les lignes de, de ce que mes copines me disent pour être sûre qu'il n'y a pas un hein, petit quelque chose euh, qui ferait que ça ne va pas et de pouvoir les aider. du coup
1: Mais Il faut vraiment dissocier le fait de oui, j'aime mon bébé plus que tout, mais ça va quand même pas bien euh, mentalement.
2: Oui, mais c'est deux choses qui sont tout à fait euh, différentes.
1: Oui, je pense que c'est important de sensibiliser. Est-ce si tu avais un conseil à donner à des, à des mamans qui se sentent pas bien, qui n'ont pas forcément de diagnostic, mais qui ne se sentent pas tellement bien
2: C'est à en parler euh, à des proches de confiance J'aurais tendance à dire peut-être un peu plus des parents, des personnes qui ont déjà eu des enfants parce que je pense qu'il y a des réalités qu'on connaît en tant que parent et qu'on ne peut pas imaginer tant qu'on n'a pas d'enfant et ça sans jugement aucun mais c'est clair qu'il y a des situations qu'on ne peut comprendre que quand on a notre, notre bébé dans les bras et euh, ne pas hésiter à vraiment parler et prendre du temps pour soi et je trouve qu'à partir du moment où on a l'impression qu'on a un énorme poids sur les épaules, il faut même juste en dire un mot Médecin, avoir ouais. peur d'être jugé. Je pense que ici, le plus dur, je pense que c'est de mettre les mots sur ça, mais une fois qu'il y a la bonne oreille qui est capable de les entendre, je pense qu'on peut quand même être assez rapidement prise en charge.
1: Oui, et puis je pense à la magie des réseaux sociaux faisant, c'est aussi bien de se créer une petite bulle comme on a réussi à le faire avec des mamans qui ont un enfant plus ou moins du même âge, qui ont vécu plus ou moins les mêmes choses et ouais. Et je pense que c'est une très belle chose qui a pu nous arriver à nous. Et ce serait bien que beaucoup de femmes vivent ça.
2: Oui, tout à fait. Mais on sait. Je ne sais pas comment expliquer d'autres, mais on sait, on vit les mêmes choses et, euh, et on peut se soutenir euh, mutuellement.
1: Oui, oui, même si tout le monde est unique, au final, il y a toujours des petites choses qui sont, qui sont pareilles. Les régressions, les choses comme ça, qui font qu'on se remet en question et on se dit parfois, en bah, fait, c'est juste normal. C'est la période, tout va bien. C'est tout à fait ça. Ouais, bah en tout cas, merci beaucoup de, de ton partage, euh, de ton histoire.
2: C'est très cool et euh, je pense que ça pourra aider aussi euh, quelques futures mamans, j'espère. Eh ben Merci à toi, c'était euh, très chouette de pouvoir euh, échanger ensemble.
0: Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast.